0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Idee, Dinge oder Menschen an einem Seil hoch in der Luft zu befördern, ist schon uralt. Aber erst mit Hilfe moderner Technik wurden Seilbahnen zu einem zuverlässigen Transportmittel. Heute befördern sie Millionen von Menschen nicht nur auf Berggipfel, sondern auch durch Großstädte.
2: Unterwegs zu Deutschlands höchstem Berggipfel. In der Talstation der Seilbahn-Zugspitze schließen sich die Türen der rundum verglasten Kabine. Langsam setzt sie sich in Bewegung, nimmt Fahrt auf und gleitet schließlich mit rund 40 Stundenkilometern gipfelwärts. Bei ihrer Einweihung Ende 2017 hat die Bahn mehrere Rekorde aufgestellt, erklärt Julia Schwerzler. Sie ist Unternehmenssprecherin bei der Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Die österreichische Doppelmayr garaventa Gruppe ist führend auf dem Weltmarkt für Seilbahnen. Und von ihr stammt auch diese Anlage.
1: Die Seilbahnzugspitze hat insgesamt drei Weltrekorde. Und zwar die höchste Fachwerkstütze aus Stahl mit 127 Metern, der größte Höhenunterschied, das heißt die Differenz zwischen Talstation und Bergstation mit knapp zwei Kilometern und das längste Spannfeld. Das Spannfeld ist die Distanz zwischen, also bei der Seilbahnzugspitze zwischen der Stütze und der Bergstation und die ist über 3000 Meter lang. Das heißt, wir haben 3000 Meter freihängendes Seil zwischen Stütze und Bergstation, also eine absolute Rekordleistung.
2: Die Anfänge der Seilbahn waren allerdings deutlich bescheidener und sie liegen lange zurück. Die Idee, Lasten oder Menschen zu transportieren, indem man ein Seil zwischen zwei Punkten aufspannt, an dieses Seil einen Korb hängt und den dann hin und her zieht, diese Idee ist einige Jahrhunderte alt. Möglicherweise hat man in Teilen Asiens sogar schon vor mehreren tausend Jahren so Flüsse und Schluchten überwunden. Im Spätmittelalter wurde das Seilbahnprinzip aber auch in Europa genutzt. Das zeigen Abbildungen aus dem 15. Jahrhundert. 1644 hatte dann der niederländische Ingenieur Adam Wiebe den Einfall, für den Bau einer Bastion in Danzig ein umlaufendes Seil zu nutzen. Daran hingen Dutzende Eimer, die kontinuierlich in Bewegung waren und Erde zur Festungsbaustelle beförderten. Das Seil wurde über mehrere Stützen geführt und von Pferden angetrieben. Damit waren die grundlegenden Komponenten für Seilbahnen erfunden. Doch bis daraus ein wirklich zuverlässiges Transportsystem wurde, sollte noch einige Zeit vergehen. Denn erst im 19. Jahrhundert standen moderne Drahtseile und leistungsfähige Antriebe zur Verfügung. Eine riesige Fabrikhalle in Wohlfurt südöstlich vom Bodensee. Mit einem schrillen Pfeifen schneiden robotergeführte Laser Stahlplatten zu. Es wird geflext, geschweißt, gehämmert. Doppelmeier produziert hier unterschiedlichste Bauteile für seine Seilbahnsysteme. Einige davon sind Standardelemente in großen Stückzahlen, doch vieles auch Einzelanfertigungen. Auch wenn keine Anlage der anderen gleicht, kann man sie in verschiedenen Kategorien zusammenfassen.
1: Was wir am besten kennen, ist die sogenannte einseil -Umlaufbahn. Wir kennen das vom Skisport. Da hat die Seilbahn nur ein Seil. Und dieses Seil hat dann die Funktion des Tragens und des Ziehens. Das heißt bei uns Förderseil. Das heißt, ein Seil, das sämtliche Funktionen übernimmt.
2: Beispiel für dieses Prinzip ist der Sessellift. Andere Seilbahntypen nutzen hingegen mehrere Seile, zum Beispiel die Pendelbahn. Während beim Skilift ein Seil alle Aufgaben gleichzeitig erfüllt, gibt es bei der Pendelbahn ein separates Tragseil. Auf diesem Seil fährt das sogenannte Laufwerk, an dem die Kabine hängt, mit Rollen auf und ab. Seilbahnen müssen aber gar nicht unbedingt auf Schienen in der Luft unterwegs sein. Es gibt auch sogenannte Standseilbahnen auf einem Gleis am Boden.
1: Eine Standseilbahn ist schienengebunden, aber von einem Seil gezogen. Also wie eine Straßenbahn in ihrem Aussehen, sage ich jetzt mal, gibt es eben auch Schienen, auf denen die Standseilbahn fährt.
2: Luft- oder Standseilbahn, Umlauf- oder Pendelbetrieb eine unterschiedliche Zahl von Seilen. Neben diesen Kategorien existieren noch zwei weitere, in die man Seilbahnen einordnen kann. Fixe und kuppelbare Anlagen. Bei fixen Anlagen sind die Sessel oder die Kabinen über eine verschraubte Klemme fest mit dem Seil verbunden. Will man ein Fahrzeug abbremsen, muss das ganze Seil langsamer laufen.
1: Bei der kuppelbaren Technologie ist es so, dass sich das Seil immer auf einer konstanten Geschwindigkeit bewegt, also die Fahrgeschwindigkeit. Und wenn die Fahrzeuge in die Station einfahren, wird durch einen Mechanismus die Klemme geöffnet. Das Fahrzeug wird auf eine komfortable Einstiegsgeschwindigkeit verlangsamt. Wenn die Fahrgäste in der Kabine sind beispielsweise, schließen sich die Türen wieder und das Fahrzeug wird auf die Seilgeschwindigkeit beschleunigt, wird wieder aufgekuppelt und tritt so die Bergfahrt an.
2: Dass man in einer Sessel- oder Gondelbahn in mehreren Metern Höhe an einem Stahlseil hängt, nur gehalten von einer Klemme, die sich öffnen lässt, das kann einen schon ins Grübeln bringen. Wie sicher ist eigentlich so eine Seilbahn? Ortstermin in Garmisch-Partenkirchen. Dr. Georg Schober legt einen Industrieklettergurt mit extra großen Karabinerhaken an. Der Leiter der Prüfstelle für Seilbahnen beim TÜV Süd will einen Sessellift checken. Dafür wurde zusätzlich eine spezielle Arbeitsplattform am Seil montiert. Georg Schober steigt mit einem Seilbahnmitarbeiter auf die Plattform. Dann setzt sich der Lift in Bewegung bis die Plattform an der ersten Stütze ankommt. An den Stützen kontrollieren die beiden unter anderem die Rollen, über die das Förderseil läuft, sowie Bolzen und Lager. Außerdem testen sie die Sicherheitseinrichtungen, erklärt Betriebsleiter Florian Dreher.
3: Auf jeder Stütze ist die Seillage überwacht. Das heißt, wenn das Seil von der Rolle herunterspringt, dann bleibt die Bahn automatisch stehen und zeigt mir dann da an, auf welcher Stütze die Seillage
2: nicht stimmt. Zur Kontrolle werden sogenannte Bruchstäbe herausgezogen. Damit ist ein spezieller Stromkreis unterbrochen. Das Gleiche passiert, wenn das Seil von einer Rolle springt und den Bruchstab zerstört. Auf einem Monitor im Betriebsraum gibt es prompt eine Fehlermeldung.
0: Jetzt haben wir wieder Seillagestütze 2.
2: Im Laufe des Tages arbeitet TÜV-Experte Georg Schober eine umfangreiche Liste ab. Er checkt, ob sich Stützen geneigt haben, testet, wie schnell die Bremsen die Anlage zum Stillstand bringen. Er lässt den Motor für den Notantrieb starten, mit dem man den Lift bei einem Stromausfall evakuieren kann. Hoch oben auf den Stützen greift er außerdem immer wieder zum Hammer. Der Klang verrät ihm unter anderem, ob die Schrauben noch fest angezogen sind oder ob sie sich gelöst haben. Je heller der Klang, desto höher ist die sogenannte Vorspannkraft der Schrauben. Natürlich kommt auch das zentrale Element des Sessellifts dran, das Stahlseil. Diesmal wird nur seine Oberfläche begutachtet, ob irgendwo kleine gebrochene Drähtchen zu erkennen sind. Doch in regelmäßigen Abständen schaut man auch ins Innere des dicken Seils mit einer sogenannten magnetinduktiven Prüfung. Dazu wird das Seil also magnetisiert. Schäden verändern nämlich das magnetische Streufeld. Und das kann man messen, beschreibt Georg Schober.
3: Um Angenommen, da wäre ein Drahtbruch drin, das kann passieren, das kommt immer mal wieder vor, deswegen reißt das Seil nicht. Und das gibt einen sogenannten Störpegel, also einen Störausschlag, den kann man deutlich erkennen. Und da gibt es entsprechende Vorgaben in der Norm, wie viele in welchem Abstand eben vorhanden sein dürfen. Und dementsprechend ist das Seil noch betriebssicher oder nicht mehr.
2: Denn bei der Vielzahl von dünnen Drähten oder Litzen, die in einem Stahlseil miteinander verdrillt sind, bei dieser Vielzahl muss das Seil nicht zwangsläufig ausgetauscht werden, wenn nur einer der Drähte gebrochen ist. Auch dann halten die Seile immer noch ein Mehrfaches der Belastung aus, für die sie zugelassen sind. Häufen sich die Fehlerstellen allerdings, dann muss ein neues Seil her. Die strengen Vorgaben und regelmäßigen Prüfungen schlagen sich auch in den Unfallzahlen nieder.
3: Es ist natürlich so, dass die Statistik uns ganz klar zeigt, dass bezogen auf die Beförderungsstunde pro Passagier die Seilbahn eins der sichersten Transportmittel ist, weit vor dem Flugverkehr
2: wenn man die Unfälle in Relation zu den zurückgelegten Kilometern setzt, liegt das Seilbahnfahren allerdings hinter dem Fliegen und ist vergleichbar mit der Fahrt in einem ICE. Natürlich kann es trotzdem zu Katastrophen kommen. So wie am 11. November 2000 bei Kaprun. Dort hatte ein Zug einer Standseilbahn Feuer gefangen. Damals berichtete die Tagesschau. Dichter Qualm dringt aus der Bergstation auf dem österreichischen Kitzsteinhorn. Tief unten spielt sich eine Tragödie ab. Etwa 170 Menschen sterben beim Brand der Gletscherbahn im kilometerlangen Tunnel. Unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Ausgelöst wurde die Tragödie durch einen Heizlüfter im Zug. Dieser Lüfter hatte Hydrauliköl in Brand gesetzt.
3: Hier war es so, dass auch nicht konforme Komponenten verbaut wurden in Kombination mit ungünstigen Situationen vor Ort. Und genau dieses Unglück hat auch zu einer massiven Verbesserung des Systems Seilbahn gerade in Bezug auf Brandschutz geführt.
2: Ein Thema, das bei Luftseilbahnen ebenso wichtig ist.
3: Wenn etwas brennt, dann äh, ergreifen sie in der Regel die Flucht, steigen aus oder schließen die Tür hinter sich. Das können sie bei einer Seilbahn so nicht machen.
2: In den Kabinen dürfen deshalb keine brennbaren Materialien verbaut sein. Aber auch die Stationen. Und die technischen Anlagen müssen entsprechend geschützt werden. Damit zum Beispiel die Seile auf keinen Fall durch das Feuer versagen und die Bahn möglichst sogar weiterlaufen kann.
3: Das heißt, die technische Integrität und Funktionsweise muss so lange erhalten bleiben, bis alle Passagiere eben in Sicherheit sind.
2: Auch wenn dank dieser ganzen Maßnahmen Seilbahnen in der Unfallstatistik kaum auftauchen, einen absoluten Schutz vor Seilbahnunglücken wird es trotzdem nie geben. Denn es bleibt der Faktor Mensch. Menschliches Versagen lässt sich nie ganz ausschließen. Das hat sich unter anderem im Mai 2021 am Lago Maggiore gezeigt. Die Tagesschau berichtete auch hier. Schock und Trauer im norditalienischen Urlaubsort Tresa. 14 Menschen sind gestern bei einem Seilbahnunglück ums Leben gekommen. Nur ein Kind überlebte schwer verletzt. Das Zugseil der Bahn hatte versagt. Die Gondel war daraufhin am Tragseil Richtung Tal gerast und schließlich abgestürzt. Dass ein Zugseil reißt oder sich löst, das sollte eigentlich nie vorkommen. Doch entscheidend war wohl, dass man an der Gondel eine für genau diesen unwahrscheinlichen Fall eingebaute Notbremse mit einem Werkzeug blockiert hatte.
3: Hier wurde ja eine Sicherheitsfunktion vorsätzlich überbrückt. Das ist etwas, was Sie halt nicht tun
2: dürfen als Betreiber. Zurück zur Seilbahnzugspitze. Keine zehn Minuten nach dem Start nähert sich die Kabine der Gipfelstation. Für die Fahrgäste war es ein besonderes Erlebnis. Die rundum bis zum Boden verglaste Kabine bietet einen spektakulären Ausblick. Während sie teilweise 250 Meter über den Felsen nach oben schwebt. Der Eventcharakter spielt bei vielen neuen Seilbahnprojekten eine wichtige Rolle. Es gibt drehbare Kabinen, die für einen Rundumblick während der Fahrt langsam rotieren. Und am Vierwaldstätter See in der Schweiz fährt seit einigen Jahren eine Cabrio-Seilbahn, beschreibt Julia Schwertzler vom Seilbahnhersteller Doppelmayr.
1: Das ist eine große Kabine. Hat ein Fassungsvermögen von 60 Personen, ist doppelstöckig und der obere Stock, der hat kein Dach. Wie ein Cabrio ist man oben an der frischen Luft.
2: Auch viele Jahrhunderte nach ihrer Erfindung wird die Seilbahn ständig weiterentwickelt, zum Beispiel zur autonom fahrenden Seilbahn.
1: Wir nutzen da insbesondere Sensor- und Kameraüberwachungstechnologie, insbesondere im Ein- und Ausstiegsbereich. Und die Seilbahn ist intelligent und vernetzt und erkennt Unregelmäßigkeiten im Betrieb, analysiert diese und setzt dann die richtigen Maßnahmen.
2: Wenn zum Beispiel ein Fahrgast mit seinem Skistiefel in der Tür klemmt, dann stoppt die Anlage automatisch, ohne dass dafür Personal in der Tal- oder Bergstation notwendig wäre. Es gibt allerdings einen Kontrollraum, in dem nach wie vor ein Mensch sitzt. Der hat dann mehrere Seilbahnen, beziehungsweise Seilbahnstationen gleichzeitig im Blick. Eine weitere neue Entwicklung ist der Transport von Menschen und Waren gemeinsam in einer Seilbahnkabine. Erstmals realisiert wurde das am Eigergletscher in der Schweiz.
1: Die Seilbahn übernimmt nicht nur den Personentransport, sondern eben auch die Güterlogistik für die Gastronomie am Berg, für die Souvenirshops beispielsweise, die Material brauchen.
2: Diese Güter werden auf Standardpaletten transportiert. Ein Verladeroboter setzt jeweils eine dieser Paletten vollautomatisch in die dafür angepasste Seilbahnkabine hinein bzw. holt sie heraus. Neue Möglichkeiten eröffnen Seilbahnen aber auch abseits von Bergsport und Tourismus.
1: Wir haben in La Paz in Bolivien das größte urbane Seilbahnnetz umgesetzt. Das hat über 30 Kilometer Strecke, 10 Linien, die funktionieren wie eine U-Bahn, nur in der Luft. Knapp 1400 Kabinen sind da im Einsatz, 26 Stationen, die den Fahrgästen zur Verfügung stehen, um ein- und auszusteigen. Ja, Einfach ein modernes ÖPNV-Netz mit Seilbahnen.
2: Bolivien, Venezuela, Kolumbien, Brasilien, Mexiko. Lateinamerika hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot entwickelt für städtische Seilbahnen. Die bieten als Verkehrsmittel etliche Vorteile. Zum einen bewegen sie sich auf einer anderen Ebene als der Straßenverkehr, über ihm. Dadurch sind sie nicht staugefährdet. Sie brauchen nicht, einem verwinkelten Straßenverlauf zu folgen, um zum Beispiel ein enges Stadtviertel zu durchqueren. Sie bewältigen problemlos große Steigungen. Und Seilbahnen sind, verglichen mit anderen Verkehrsmitteln, relativ einfach und günstig zu bauen, erklärt Professor Klaus Bogenberger. Er leitet den Lehrstuhl für Verkehrstechnik an der Technischen Universität München.
0: Weil Sie am Boden zum Beispiel keine Fahrbahnen errichten müssen. Das heißt, wenn Sie ein Waldstück oder ähnliches überwinden müssen oder einen Fluss oder ähnliches, brauchen Sie keine Brücke bauen. Brauchen sie keine Straße bauen, keine Schienen bauen, eventuell nur sehr wenig Bäume dafür opfern, weil sie bauen nur ein paar Stützen und sie überspannen eben solche Hindernisse.
2: Genauso wie man bestehende Bauwerke überspannen kann. Seilbahnen sind aber nicht nur für Städte interessant, die Nachholbedarf beim öffentlichen Nahverkehr haben. Mit Luftseilbahnen lässt sich auch ein gut ausgebautes Verkehrsnetz sinnvoll ergänzen.
0: Viele Städte, so wie München, die auch stark wachsen, haben ein radiales System. Das heißt, alle Linien, Bus, U-Bahn, Trambahn sind sternförmig auf das Stadtzentrum ausgerichtet. Und je mehr diese Städte nach außen wachsen, ja, desto mehr bilden sich dann auch sogenannte tangentiale Verkehrsbeziehungen aus.
2: Immer mehr Menschen brauchen also Querverbindungen zwischen den strahlenförmig nach außen laufenden Verkehrslinien. Ringstraßen, wie es sie zum Beispiel in München gibt, reichen da nicht aus. Denn Busse, die dort fahren, stehen in der Rush-Hour auf dem Stau. Für die Querverbindungen wären also straßenunabhängige Lösungen ideal. Doch die existieren in vielen Städten nicht.
0: Und äh, wenn man jetzt diese Lösungen schnell anbieten will oder auch muss, weil man ein Verkehrsproblem hat, dann bieten sich natürlich Seilbahnen als eine Möglichkeit an für solche tangentialbeziehungen.
2: Tatsächlich muss man einige Besonderheiten beachten, wenn Seilbahnen in den öffentlichen Nahverkehr integriert werden sollen, unterstreicht Klaus Bogenberger. U-Bahnen, Trambahnen und Busse arbeiten zum Beispiel in einem Taktsystem mit einem 5- oder 10-Minuten-Takt.
0: Das heißt, eine U-Bahn, ein Bus kommt alle 5- oder 10-Minuten. Bei Seilbahnen ist es im urbanen Anwendungsfall so, dass sie quasi kontinuierlich kommt. Ja, da kommt also eine 10er, 12er, 20er Kabine, was sie auch immer haben. Und die kommt quasi ständig. Alle paar Sekunden kommt da eine in die Station. Und es ist ein kontinuierliches Angebot der Beförderung,
2: was ein Vorteil sein kann, aber nicht immer zu einem Taktangebot passt. Denn wenn zum Beispiel aus einer U-Bahn mehrere hundert Fahrgäste gleichzeitig aussteigen, die dann in eine Seilbahn wechseln wollen, dauert es ein wenig, bis nach und nach für alle Wartenden eine Kabine vorbeigekommen ist. Es gibt noch weitere Einschränkungen. Seilbahnstrecken können nicht beliebig lang sein. Und sie können auch nur eine begrenzte Zahl von Zwischenstationen bedienen. Kosten und Nutzen müssen gegeneinander abgewogen werden.
0: Man schaut nach, wie viele Fahrgäste sowas in etwa haben wird. Und das hat dann einen Nutzen. Die gewinnen zum Beispiel an Reisezeit. Die verbrauchen weniger Energie, weil sie nicht mehr Auto fahren. Man reduziert Staus. Das sind alles Nutzen. Und denen stellt man dann die Kosten der Anlage gegenüber.
2: Die Zahl der möglichen Fahrgäste lässt sich dabei mit entsprechenden Computerprogrammen simulieren.
0: Ja, da gibt es makroskopische Verkehrsplanungsmodelle, wo man sehr genau die Bewegungsströme der Menschen in einem Ballungsraum kennt und auch abbildet. Und dort baut man dann im Endeffekt in die Computersimulation diese Seilbahn mal ein und man schaut sich an, wie viele würden dann dort fahren, wie viele würden das annehmen.
2: Eine Frage, vor der auch in Deutschland gerade mehrere Großstädte stehen, darunter München, Bonn und Berlin. Schnellschüsse nach dem Motto, wir probieren das einfach mal, kann man ja auch problemlos wieder abreißen. Solche Schnellschüsse sollte man besser vermeiden, so Bogenberger.
0: Ich denke, es ist sehr wichtig, nicht übereilt irgendwo einfach eine Seilbahn aufzubauen jetzt. In so einem Stadium, wo man so ein neues Verkehrsmittel irgendwie installieren möchte, braucht man einen Anwendungsfall, der dann richtig gut funktioniert. Sonst läuft man Gefahr, dass man das Verkehrsmittel verbrennt als Innovation.
2: Eine Innovation, deren Anfänge bereits viele Jahrhunderte zurückliegen und die in den Bergen längst bewiesen hat, wie zuverlässig sie ist. Ja.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, David Globig, Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprach Andreas Neumann, Technik Ruth Maria Ostermann, Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.